0: Próximo mim sombra, vence todos os nossos pensados, obstáculos, dores, desafios, refrigera nossa alma, devolve-nos um estado de. Namoro com Deus, de enamorados, é de é apaixonados. Sopra, Varre o templo que a tua graça construiu em nós. Refugera a minha alma. Mais de fiel. ó oh, sim, Senhor. Acima de todas as coisas. O Espírito visita a tua casa agora. Dá voz de comando ao Espírito e pede que as trevas sejam dispersas, que as doenças caiam, que o que é inimigo de Deus não pertença à tua família. Maria passa na frente, cuida de nossas famílias, Maria. Estamos sendo atacados da família. Espírito Santo socorre teu povo. Só corre teu povo. Opa Lancandra né? Círculo de fogo e graça. Aviva corações! Que você não assista essa live, mas que você sinta a presença do Espírito Santo em você durante essa live. Que teu coração arda, arda de saudade de andar nos atos de Deus, de andar nos caminhos de Deus. De fazer para Deus, por Deus e com Deus. Para que meus filhos espirituais sejam livres, Senhor. Faz os fiéis. Com esse refrigério, com esse repouso do Espírito sobre nós. Faz os fiéis, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Refrigera nossa alma. Deus nos socorre. Almas inquietas. Almas que não têm sabido tomar decisão, a fala é a uma carne muito forte falando em nós. Refrigere sua alma agora na presença do Espírito. E volte à presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, povo santo. Uh! Ah, você está mesmo de frente aqui para mim no Zoom, <risos> bom dia, bom dia, que bom ver vocês, que bom estarmos juntos, que bom poder começar a nossa live de hoje clamando esse refrigério, se não for o espírito, a nos... bom dia Rebeca, se não for o espírito a nos cultivar, quero saudar também os irmãos do YouTube, Instagram, que bom estarmos juntos nessa... Eu vou, eu sou ousado, vou chamar de Corrente de Graça, porque há três anos Deus vem fazendo uma obra imensa através desse momento de oração, tão simples, sem pretensão de nada, simplesmente de deixar o Evangelho fluir em nossos corações. Bom dia, Casa São Bento, bom dia, Casa São João Batista, bom dia... Já vi os meninos... Olha aí, Vandei a Terra da Promessa, os meninos ainda não vi aqui, da Casa São João Batista, da Casa Santa Amaro. Vamos à partilha? Continuamos em, em Lucas 17. Hoje é mais curtinho, do versículo 20 ao 25. No dia desse eu estava dizendo eu gosto desse texto, eu gosto desse texto o pessoal aqui de casa me corrige nas coisas qual o texto que o senhor não gosta? <risos> mas é porque tem tanta coisa interessante e porque leva você para outros caminhos espirituais de pensamento né? e a gente precisa deixar que a palavra nos dê essa comoção né? é, comova e nos leve a uma ação né? ou seja, nos sensibilize e nos movimenta. é. Porque senão eu assisto, eu cruzo os braços e assisto. Avalio se quero, se não quero. Eu não estou falando algo para você né, distinguir. Quem crê, será salvo. Quem não crê. Perdoe-me, essa live não é para os que não creem. Essa live é para pessoas de alma até muito pequenas como a minha. que tem sede. Que quer que deseja, que deseja que essa palavra te incomode, incomoda a minha postura, incomoda o que eu estou fazendo, e modifique meu dia. Esse é o propósito dessa live. Eu não tenho um propósito de convencimento, de fazer teorias para que você saiba, que você elabore, não, tem tanta gente fazendo isso muito bem. Esse cantinho aqui é para uma alma que quer fidelizar a sua experiência com Deus. Deixar a palavra ali movimentar no dia. O que eu já escutei, nesses dias, eu vou fazer uma live aberta para deixar pessoas falarem. Diácono, aquela palavra, durante o dia, eu fui interpelado e venci uma barreira e uma coisa com a palavra que tinha sido. E essa é a função da Léxia Divina. Ela entrar no sistema da nossa vida. Ela, você é a nossa motriz. Você é aquela inspiração. Não, não vou aqui não. Eu vou cair nessa não. Vou, vou. Pula. Porque a palavra foi luz para o teu caminho, foi lâmpada para os teus pés. Então, mergulhemos na Palavra, abramos os nossos corações a ouvi-la com doçura. Edinaldo sua bênção. É tão bom a gente poder fazer isso. Então, olha a proposta da igreja hoje pra gente. Hoje tem uma, eu não vou ainda nem falar, né? Hoje tem uma festa linda do Papa que eu tenho grande admiração, grande admiração, né? porque ele tem muito a ver com todos os beneditinos, tem um projeto lindo, né? nos trouxe muito a vida beneditina ao coração, né? o, o, eu vou só dizer uma coisa dele, Olha, aí. ele é do século 440, Leão Magno, ele, ele abriu muitas portas para a vida religiosa, para as experiências né, de, de instituto. Enquanto na cidade estava ameaçada pelos bárbaros leão, venceu, lutou para que Roma não fosse destruída novamente. E foi de uma sabedoria imensa. Os bárbaros é, tinham um poder bélico imenso para destruir a cidade de Roma e todo o cristianismo estava sendo instalado. E ele foi sozinho conversar com aquele povo. E pela graça do Espírito, ele consegue falar e convencer um exército a deixar de guerrear contra Roma. Eu só lembro quando eu escuto essa, esse feito né, desse santo, aquela palavra de Jesus disse, não se preocupe com o que você vai falar, eu vos darei palavras tão acertadas que ninguém vai poder lhe refutar. Deus, dai-nos novamente essa fé né? que o Espírito nos conduzirá a palavras tão acertadas que a gente não vai se perder no caminho que a gente não vai perder a caminhada posso pedir uma coisa a você hoje? se você entrou agora no Instagram se você entrou agora no Youtube se você está aí no não desista Não deixe. Forças contrárias que eu estou falando são forças físicas, tá? Não é nada espiritual. Não deixe as coisas humanas e carnais ele tirar do lugar onde Deus te desejou. Não desista. Marca registrada do cristão é a esperança. Porque o Espírito Santo nos virá com um grande socorro. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual o seu desafio. Eu sei que, meu Deus, o seu Deus é muito maior do que tudo que você está passando. Por favor, não desista. Por favor, não entregue os outros. Mas você pode me dizer agora, Espírito Santo está me movendo a dizer isso, eu vou dizer. Mas você pode dizer, ao ouvir essa frase minha, mas eu não tenho mais força para lutar, Tiago. Eis que vos apresento Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Deus dos Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado e não gerado, consubstancial ao Pai. dele todas as coisas foram feitas, e nele e nos homens a sua graça e a sua misericórdia. Então, se eu estou lhe apresentando este homem, eis que renovo todas as forças, eis que darei a vocês. Uma coragem que vocês não têm. Uma força que vocês não têm. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Não desistirás, porque o Senhor está contigo. Amém. Eu acho que hoje a live está mais para grupo de oração, né, gente? <risos> É isso que a gente não se prende, né? A live a live sempre teve essa característica da gente se ser sustentado pela moção do Espírito. Mas olha só: o versículo 20 diz: Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o Reino de Deus. Olha, faz dois mil anos e a gente continua curioso, né? Querendo o domínio das coisas. <risos> é, nós somos assim. É. <risos> Sempre assim. Jesus respondeu. O reino de Deus não vem ostensivamente. Não se poderá dizer está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está em vós. Ai, que eu dá vontade de falar, mas eu vou terminar a leitura. Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, Ele está ali, Ele está aqui. Não vereis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, Assim também será o Filho do Homem o seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Essa é para mim e é para você, palavra de salvação. Esta é para mim. Para você, palavra de salvação, receba. Primeira distinção, para depois a entrar talvez numa hermenêutica mais sensível, é quando o, o judeu, né, na pessoa de um grupo de fariseus aqui, pergunta a Jesus assim, sobre que momento seria chegado o reino de Deus? Eu já falei algumas vezes, mas cabe lembrar agora para que fique claro a explicação. O jeito de ver o reino de Deus e o Messias da forma cristã e da forma judaica é diferente. Os judeus estão esperando o Messias, libertador humano, político, social. E o reino de Deus instalado é, digamos, o plano de governo desse messianato, certo? E o Messias não precisava ser, acho que eles nunca entenderam que deveria ser um filho de Deus, mas um grande profeta. Então, os fariseus querem indagar se Jesus é o Messias que eles estão esperando com os propósitos, desejos, expectativas de um judeu. Há um... Acho que faz, foi durante a pandemia, eu acompanho uma pregação de alguns rabinos, rabinos modernos, né, laicos, que têm discursos interessantes, que nos acrescentam em termos de conhecimento bíblico, Tão humano como o Kober, que acrescenta muito, ele é um doutor em sociologia, ele é muito preparado. É ouvi, vazou uma notícia que o rabinato estava pesquisando a respeito de um, de um rabino que eles começaram a suspeitar pelo nível de inteligência dele e como ele estava se portando no meio de Israel, né? se ele não era o Messias, o nome dele era Abino Eunuca, ou seja, eles continuam esperando o Messias que irá fazer o quê? Restaurar o reino de Israel, deixar Israel ser uma potência, deixar é, fazer a paz com os reinos, através da, da inteligência, da condução deste homem. Todos os reinos convergerão a Israel, haverá paz no mundo. Então esses para eles são os sinais de um Messias. Eu imagino que esse versículo seguinte Jesus responde com um leve sorriso. Sabe? Toda vez que eu vejo esse texto eu lembro, eu imagino Jesus respondendo assim: bem. A resposta de Jesus é assim, né? O reino de Deus não vem ostensivamente, ou seja o jeito que vocês estão querendo esperando o reino de Deus ser instalado através do Messias, ele não vem. Dois mil anos se passaram e não veio, porque o Messias que Deus prometeu já veio. Mas como eles estão esperando, não vem, vir. Não vai vir. Não é? Nós cremos, nós somos cristãos. Nem se poderar Dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está em vós. Quem é que nos lembra disso? São Paulo! Não sabeis, Luciana Paiva, Nayara Maia, que sois templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Porque na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, Érica, para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida. Porque o reino que foi lançado sobre o mundo não é deste mundo, Mendes. E você é tocada pelo céu através desta aliança. Então, não é ali, aqui. A plenitude dos tempos, o reino de Deus na Terra, é o próprio, a própria graça do verbo que se fez carne e habitou entre nós, e alguns, naquela época, viram em olhos humanos a sua glória, e nós somos os bem-aventurados que vemos em Espírito, e em é verdade. Isso é uma bênção, isso é uma graça. Então, aí ele continua, né? Ele continua dizendo aqui, ó. Nem poderá dizer que ali, está aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Eu acho que aí causou dúvida também nos discípulos. Não, não fica parecido com isso aqui, no versículo 22? Por quê? Porque os discípulos eram judeus, tinha a mesma catequese dos fariseus. tava tudo no mesmo lugar, gente. Eles já estavam tendo uma experiência, eles diziam, quem é esse homem que até o vento e o mar obedece? Que sabedoria é essa? Que poder de convencimento é esse? Que milagres são esses? Eles estavam extasiados, mas eles não tinham o Espírito Santo ainda. Então eles ficaram com a mesma dúvida dos fariseus. Os fariseus colocaram a sementezinha da dúvida no coração daqueles seguidores de Jesus. Quantas vezes o mundo coloca a semente da dúvida no nosso coração? Quantas vezes ateus ou professos de, outras fé, de outra fé colocam dúvida em nosso coração? Quantas vezes, numa hora de desespero, alguém vem com a palavra de descrença e desânimo e joga você longe do hemisfério da fé? Quantas vezes... Quando você está com a raiva, com a ira, com a mágoa, além lhe conduz a carne no lugar de lhe conduzir o espírito. É, irmãos. Por isso a gente tem que lutar para sair do lugar da dúvida. A gente precisa lutar para sair do lugar do observador, do safo. Ah, Diaco, mas não pode ser a olhada. Não se preocupe não. Ande na justiça, ande no direito, ande com Nosso Senhor, ande. E ao andar com Nosso Senhor, Ele trilhará de todo o mal. Então Ele não deixará que o que é mal chegue até vós. Que necessidade nós temos de gerar com as nossas próprias forças, né? Fazer como a gente sabe, como nos ensinaram. A minha pergunta... Será que ensinaram certo, Valesca Maia? Será que ensinaram certo, Emília? Será que o que a gente aprendeu... Com os nossos antepassados... É bom para conduzir a nossa vida? Não é melhor talvez substituir... Pelo evangelho de Jesus. Eu fui concluindo e quero concluir cada vez mais. Que toda vez. Que em decisões profundas. Eu dei mais ouvido ao que eu aprendi no mundo. Deu mais errado do que certo. E quando eu entrei na antilógica de Deus, que às vezes o jeito que Deus pede que a gente haja, é anti-humano, <risos> é antissocial, é inconcebível, na é verdade? É por isso que é tão esdrúxulo a gente pensar, quando alguém diz assim, Michele, é, fulano deu na sua cara, vira o outro lado, mas isso é só loucura. Eu vi no murro de volta, <risos> porque foi assim que a gente aprendeu, né? Mas esse processo é tão libertador, difícil de fazer, viu? Muito difícil de fazer. Mas é por isso que estamos em processo de salvação e santificação. Quanto mais a vontade de Deus for o centro, menos interpéries dessa teremos. Inconsequente, é verdade. Vão chamar o jeito de louco, de desmedido. <risos> Agora você está alienado, está bestalhado, você não se posiciona. <risos> Pronto. Aí sobra pra mim. Eu, o encanador. É. Vocês sabem? Sabia? Lari, eu sou encanador. Eu tenho canos especiais e faço lavagem cerebral. Eu tenho... dedos que são tubos que entram na mente das pessoas. E lavam... o cérebro das pessoas. Ai, ai. De estado, vou falar só até aqui está online né, vamos embora versículo 23 as pessoas dirão não, versículo 22 Jesus disse aos discípulos dias virão em que desejareis ver um só dia o filho do homem não podereis ver as pessoas hoje está ali, está aqui mas eu vos eu vos devo, não deveis ir nem correr atrás. Aqui tem duas palavras interessantes, tem duas dois olhares interessantes. Jesus está falando direto que eles estavam vendo Ele pessoalmente, né? Dizendo hoje vocês me têm aqui, eu estou pregando, estou com paciência, estou mostrando a vocês. Aprenderia que vocês vão querer me perguntar coisas, eu não estarei. Nós já somos os bem-aventurados de outro tempo, né? Nós já temos o um Consolador. O Paracletos, o Espírito que nos leva ao Pai. Então é outra dinâmica. Mas aqui pode ser aplicado em muitas coisas da nossa vida. Às vezes, Deus, da sua infinita bondade, nos planta em determinados lugares para que a gente tenha oportunidade de crescer espiritualmente, maduramente humano, psicologicamente. Nos dá a capacidade de ir além. E nos dá acesso a pessoas que podem nos ajudar nesses processos. E a gente não aproveita. E a gente joga fora. E a gente não fica. E a gente não escuta. A gente não dá seguimento. Aí, quando lá na frente perde, como eu queria. Posso confessar um pecado? Eu tenho uma saudade de certas coisas, mas hoje eu tenho uma saudade saudável. Pra frente é que se anda. Então eu olho, por exemplo, ah, eu vou fazer um casamento sábado. E a noiva, eu achei tão linda, ela me acompanha desde o tempo da, de auxílio. E uma das músicas principais do casamento dela está lá, uma música que eu cantava muito em auxílio. E ela trouxe o um vídeo de um momento de eu cantando, Mayara cantando a música juntos, aquela igreja lotada de auxílio. E naquele instante me deu uma saudade boa. Mas tem algumas frases malignas que povoam e até às vezes paralisam a nossa caminhada espiritual. Ai, bom, era naquele tempo. só prestava naquele tempo. E os, os jovens há mais tempo que estão me assistindo sabem dessa frase que é bem pior. A Coca-Cola do meu tempo era mais gostosa, o queijo do reino do meu tempo era mais gostoso, <risos> o pastel lá da porta do colégio era mais gostoso de todo mundo, isso é coisa de gente que não olha para frente. Se Deus quisesse que aquele momento fosse único na sua vida, Ele tenha levado você naquele momento. Porque o tempo que Ele quer que você frutifique é o hoje. É agora! Pare de viver melancolicamente, olhando para trás e achando que é bom o que passou, porque você já não tem mais. O tempo de ser feliz é agora, não é online. Deus quer que você frutifique fique agora. E você saia na vida contando os seus feitos, não vivendo de saudade, retrô. Ah, bom na comunidade, era no tempo da primeira casa. Que bom! O que, menino? Oxa! Tinha coisas boas, era que tava junto. Mal perseguição da gota, sem saber de nada que tava acontecendo, sem o que ia fazer. Ele não sabia juntar. Que negócio de bom, nada. Bom é agora. E amanhã... É melhor ainda. Porque amanhã, se for na vontade de Deus, é um lugar que a gente precisa estar. Vocês estão entendendo o raciocínio? Porque... Aprenda e aproveite-o agora. Porque talvez quando você deseje ouvir, você não terá mais. Eu estive na Canção Nova esse final de semana. Se por acaso, ou depois, ou agora, tiver algum membro da Canção Nova, aí a minha adoração está unida, rezando pelo Monsenhor Jonas a Bíblia. Né? Temos muita admiração, muito apreço ao Monsenhor. Eu devo muito ao Monsenhor, aprendi muito com ele. Né? Ele foi o profeta... Que me anunciou Jesus por primeiro, que me fez levantar e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, como meu Senhor é e Salvador. Então, uma eterna gratidão, rezo pelo Calvário, que Deus o dê força de carregar a sua cruz. Então, Mas, lá eu olhando, do tamanho daquela obra que eu conheci na década de 80, tão pequenininha sabendo que ele está hospitalizado, que ele está ficando fraquinho... me passou na cabeça... esse versículo... e eu disse quantos filhos espirituais de Padre Jonas... tiveram a chance de estar com ele... de ouvi-lo... de aprender direto com ele... de estar nos momentos de oração com ele... e tiveram muito ocupado com outras coisas... O tempo que Deus deu, está dando a canção nova com o Padre Jonas, está agora, acontecendo. É depois que ele disse combater o bom combate, guardar a fé e voltar à glória e receber os louros de quem foi fiel até o fim. Aí você vai viver angustiado e melancólico. Ah, como eu queria que o Padre Jonas estivesse aqui. Oh, uma filha espiritual que compõe uma música que é muito própria ao é que eu estou dizendo. Eu só tenho hoje, né? não é irmão Felicidade. Eu só tenho hoje. Então, se você quiser aproveitar o que Deus está te dando, aproveite hoje. Talvez você se arrependa da sua falta de tempo depois. Porque você, como Marta, anda culpada com muitas coisas que não deveria andar. E não está escolhendo a melhor parte. Às vezes já são dados sinais, né? Que você só terá por aquele período. Mas você não é atento. Vocês vão ver. Depois que parte. Ah, que saudade. Ai, que vontade de ver. Ai, que vontade de dar um abraço. Ai, que vontade. Um beijo, Manique Negrenas. Um beijo. No teu coração. É. Mas quando Deus está dando, não aproveita. Tá aqui. É a palavra de Deus. E ele depois ele confirma tudo que ele está dizendo aqui, pois, como um relâmpago, brilha de um lado para o outro, assim, um instante. A gente está, deixa ele de estar. Tá, né? A gente tá fazendo uma coisa e vai embora. A gente pode, daqui a instante, a parousia começar a acontecer puff, como um relâmpago: um vai e outro fica, e ó, já era, terminou tudo. Por isso, a Bíblia insiste em dizer, olhe, preste atenção, ninguém sabe o dia e a hora, não. Viva pronto. Viva singido, pronto para andar e correr. Não, é não, Leãozinho? Pronto para andar e correr. Pronto para viajar. Pronto para ir para onde quer. É a minha pergunta a vocês. Vocês estão prontos a ir para onde Deus quer? Ou você vai sempre ponderar se a é sua... Se bate com o seu querer. Se bate com o seu querer. Sabe, gente? Eu peço, às vezes, peço perdão a quem pensa diferente. Pois eu não tenho a tradição de ser a última palavra, só reflexões. Mas eu não consigo conceber exemplo uma teologia da prosperidade Deus nos dá o necessário mas o sinal da bênção de Deus não é prosperidade humana porque todas as palavras missionárias que eu leio do evangelho nos leva a deixar o mundo e se apegar a Deus e não estar no mundo e florir como se isso fosse a bênção. Para mim, o maior sinal da bênção de Deus é o desapego do mundo. E uma das coisas que mais entristece meu coração... É ver que pessoas que foram lavadas... Chamadas... Consagradas... Separadas... Vivem voltando ao mundo e aos recursos do mundo... Como suas referências... E não fazem de Jesus o centro. O consolo, o amparo é o mundo. Queridos, nós não somos daqui. Nem viemos para ficar. Você está pronto para ir para onde Deus lhe mandar? Hein? Pense muito, viu? Pense muito. É bom pensar sobre isso. Porque pode fazer toda a diferença. Eu vou. Deixar-me guiar Em me abandonar No teu querer ah, Obrigado, viu? Você Preciso ter estado fazer aqui A tua vontade Em Adriana! Um beijo no teu coração, te amo muito, filha Saudade de você Deixar-me guiar Em me abandonar No teu querer abandone no querer de Deus. Não é do seu Preciso jeito. Fazer Precisa, ser do jeito vontade, Precisa ser do jeito dele. Precisa ser do jeito dele. Bora, Bira! Bora, Bira! Em quem apoiarei? Que lindo! Para onde eu irei? Precisamos, Dani, precisamos. Em quem apoiarei? Só nele, só nele. Essa é a minha aliança.
1: Eu não volto
0: atrás das promessas que um dia eu fiz a Deus. Eu vou seguir caindo, levantando, sofrendo, chorando. Mas com alegria imensa. Porque eu tenho a certeza que o Senhor está comigo por onde quer que eu vá. Sintam, queridos, o sustento Tua de Deus. Permitam-se, não se deixem sufocar amor, pelas tribulações, pelas dores escuras, pelos sofrimentos. O amor de Deus eu vou, ampara a alma dos dependentes ligar, deles, dos viciados nele, dos embriagados por ele. Se não está apaixonado, apaixone-se. Se perdeu paixão, apaixone-se de novo. Vida, Mas só existe um jeito lindo de se viver em Cristo. É apaixonado. Eu apaixonado. Eu apaixonado. Eu não sei ir, ir para outro lugar. A não ser na presença de Deus. Que Deus, Todo-Poderoso, os inspire. Em, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que irei. Shalom, queridos! Eu irei! Shalom!